1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 GB par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps co-animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire mais on entend qu'eux, ils prennent tout l'espace de parole etc etc alors oui c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast, je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcast et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous
0: en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Comment ça va Olivier Eh bien écoute, ça va, ça va, ça va. Je suis en plein post-déconfinement avec un petit peu de, de décalage. Ok. Et euh, comme je te le disais tout à l'heure, je... Je pensais pas, mais ça a remué pas mal de trucs dans ma vie et un peu à l'intérieur. Et du coup, je gère un peu tout ça. Ok. Mais je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Ça me fait plutôt du bien. Ça me permet d'avancer niveau boulot. Ça m'a fait avancer niveau perso. Je suis assez content de ça.
1: Je te sens un peu tendu.
0: Non, ça va. Ça va Ouais. Ok.
1: <rire> ça va bien se passer. Hein. Ouais. Est-ce que euh, c'est pas un secret si je dis que étais le, le patient du zéro du boys club exactement, Victor. <rire> si je me souviens bien, <rire> c'était ça. Ouais, donc en gros, pour situer un petit peu l'histoire, mais dis-moi si je me trompe de mon point de vue en tout cas, ouais. c'est que on avait parlé, je pense, avec Mimi à l'époque de sujets de masculinité. Toi, tu étais en train d'avancer sur, sur ces sujets là à l'époque, et, euh, et en fait, euh, bah c'est d'ailleurs grâce à toi que. Je sais pas si tu le sais, mais que quand on a eu cette discussion, as, tu, tu as dit en fait moi s'il n'y a qu'une meuf. Euh, en face de moi Mimi ouais. alors que tu la connais bien en plus enfin tu la ouais, connaissais plus, bien ouais. euh, tu avais déjà oui. discuté avec elle et tout mais tu lui avais dit euh, s'il y a qu'une meuf en fait ça va pas marcher je veux pas te parler comme je voudrais parler et donc il mm. faudrait au moins qu'il y ait un mec tu vois et donc on avait fini par euh, monter ce duo mais en fait c'est
0: c'est grâce, grâce à toi c'est grâce à toi, toi. <rire> j'ai beaucoup d'influence oui. tu sais je suis dans l'ombre <rire> je suis dans l'ombre l'influence se répand <rire> et euh,
1: donc en fait à l'époque on t'avait proposé de venir parler euh, dans en le vrai. micro, et tu pas accepté. Mm. En tout cas, tu avais préféré euh, euh, dire euh, no.
0: Mm.
1: En revanche, c'était tout à fait prêt à faire un, un témoignage écrit, en fait, ouais. qu'on avait publié sur Mademoiselle. Mm. Déjà, est-ce qu'on peut te présenter un petit peu
0: avant d'aller plus bien loin Bien sûr, bien sûr. Tu t'appelles donc Olivier Je m'appelle Olivier, je suis, euh, je suis éditeur dans la vie, je travaille dans une maison euh, qui s'appelle Albin Michel. Et euh, je viens tout juste, euh, enfin tout juste euh, en juillet d'avoir 40 ans. Quel bel âge! Quel, euh, ouais, quel, bah, quel bel âge, ouais, en fait, euh, ouais. Quel Mais, bel âge, moi je suis assez content. Le euh, milieu de vie. Euh, C'est, ouais, bah j'espère, je, <rire> touchons, <rire> <du bois. rire> touchons du bois. Touchons du bois. Touchons du bois. Mais voilà, que te dire de plus? Okay. Euh, est-ce que tu
1: peux resituer un petit peu pourquoi à l'époque tu n'avais pas voulu venir parler dans le
0: micro et que tu avais préféré passer à l'écrit Mais malgré tout, tu avais quand même envie de parler de masculinité. Bah, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Maintenant, euh, je me sentais absolument pas euh, prêt. Euh, comment dire En fait, je me sentais pas prêt à arriver devant un micro à devoir faire des réponses. Mimi allait me poser une question, fallait que je te file la réponse et tac tac tac. Je suis plutôt quelqu'un, bah d'ailleurs mon métier pour le coup, euh, le, le monde, je suis plutôt quelqu'un de l'écrit et euh, je voulais pouvoir un peu réfléchir à ce que j'allais dire, même si on s'était vu avec Mimi pour euh, pour faire cet entretien, je voulais pouvoir relire aussi tout ça et puis euh, surtout je pense que euh, je sais pas quand est-ce que c'était, c'était il y a quoi il y a 3
1: ans 3 ans, je trois 3, 3 ans et demi.
0: Ouais. Alors, tu vois, je pensais que c'était plus. Peut-être 4, peut 4 ans. Hein, peut-être peut 4 ans, mais je pense que là, dans ces 4 ans, j'ai aussi beaucoup avancé personnellement et que, euh, et que je trouve qu'aujourd'hui, alors je sais pas pourquoi aujourd'hui, certainement parce que ça devient un sujet peut-être plus important pour, euh, pour moi, tu vois, je me dis, bah c'est le moment d'en parler. Voilà. Okay. C'est le moment de prendre le micro.
1: Alors je te suis sur Insta, ouais. et je vois que de plus en plus tu postes des tu postes des trucs sur la masculinité et tout. Ouais. Et donc je me suis dit, ok euh, ok camarade,
0: it's time, it's time. Oui effectivement c'est le moment. Ouais ouais totalement. Okay. Je suis hyper content de quelque part je suis content de, de faire tu vois ce ce podcast aujourd'hui justement avec tout cet historique parce que euh, je, je voulais pas non plus. Euh, je, te, je crois que je te l'ai dit plusieurs fois parce que tu me l'as reproposé ensuite et ouais. je t'ai encore dit non. <rire> euh, je voulais pas te faire des réponses, tu vois, d'hommes politiques. Je voulais pas. Mmh. Euh, je voulais. Je ne sais pas si j'y arriverais, tu vois, mais je voulais essayer de te dire les choses de la façon la plus sincère possible. Et si je me sentais pas prêt à le dire. Euh, si je me sentais pas prêt à parler de ma bite, parce qu'on y passe tous au bout d'un <rire> moment dans ce podcast, j'ai l'impression. Non, mais si tu vois, si je me sentais pas euh, d'être honnête, si c'était juste pour te, dire des... pour te balancer un discours, ça m'intéressait pas. Voilà.
1: Qu'est-ce qui fait que, selon toi, venir parler de masculinité dans un micro, c'est forcément euh... Avoir un discours d'homme politique, comme tu dis, c'est-à-dire, j'entends derrière quand tu dis d'homme politique, c'est plutôt avoir de la langue de beau. Enfin, avoir ouais, un, de un de discours
0: bois. de mec woke, mais qu'il ne le serait pas vraiment, c'est mmh, ça que je veux mmh. dire, en fait. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Non, c'était ça. Euh, bah, parce que je crois que, tu vois, ce podcast va se retrouver en ligne, que, euh, a priori. C'est le concept. <rire> <rire> c'est l'idée. C'est ce truc Internet dont vous parlez entre vous. <rire> Il va se retrouver en ligne, s'il se retrouve en ligne, il se retrouve de façon publique. Et donc, si c'est une parole publique, elle a, bon, elle a pas trop de poids non plus. C'est la mienne, hein. tu vois. Mon influence, à part sur le boys club, est quand même assez, mmh. assez limitée, mais. Je voulais pas dire n'importe quoi, je voulais pas euh, dire des choses qu'on aurait pu me reprocher, alors peut-être qu'elles étaient juste pas déconstruites en, en moi. Mmh. Je voulais prendre le temps de trouver mes réponses et de pas me trouver acculé par une question et dire un truc comme ça, tu vois, où okay. j'allais me dire euh, « euh, oui, machin » et dire un truc. Et on allait me dire « ah, tu penses ça et bah, Ouais, mais peut-être que demain, je penserai différemment, tu vois, c'est évolutif
1: okay. ». Oui, parce que j'allais te dire, peut-être qu'en fait, ce que tu vas dire là, aujourd'hui, dans trois ans, ans, tu te réécouteras en disant, ouais, quel quelle endouille j'étais, j'étais limité par tellement de trucs, parce qu'en fait, c'est que ça.
0: Endouille, je n'espère pas, <rire> à ce point-là, mais il est fort possible que dans le mec, euh, non, je ne sais pas dans dix ans, mais le mec d'il y a dix ans n'aurait jamais dit ça, le mec d'il y a vingt ans n'aurait jamais dit ça, je suis un mec de 40 ans, je, tu vois, tu as reçu Cyrus ouais. On n'a forcément pas, la semaine dernière, on n'a forcément pas les mêmes réponses, la même mmh. vision. Et c'est cool. Carrément. Mais c'est juste des âges de la vie, quoi.
1: Mais euh, t'avais... Je pense aussi que... et C'est Cyrus qui en parlait dans, dans, le... dans son podcast, dans son épisode, de façon très ouverte, en fait. Euh, il y a une forme aussi, de comme il disait, de terreur et que c'était hyper politique aujourd'hui de parler de masculinité, de parler de qui t'étais en tant que mec. J'imagine que t'as écouté l'épisode. Ouais. Euh... C'était ça aussi, tu penses, qui te, qui te freinait un peu
0: Tu penses qu'il le disait dans... Je n'ai pas bien compris, il le disait dans quel sens euh,
1: Je pense qu'il disait ça dans le sens où bah, il mettait un peu sa tête sur un échafaud, quoi, tu vois, sur le bio, en se disant euh, « Ok, euh, peut-être je vais dire des conneries. » Alors qu'en fait, euh, y a pas de... enfin, je ne pense pas qu'il y ait de conneries à dire, il y a juste à, à parler de la façon dont tu vis les choses et, et, à, dire, et à dire les trucs. Et tu vois ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui si tu dis un truc de travers euh, en tant que mec, peut-être on va te tirer dessus euh, d'une manière ou d'une autre quoi, tu vois. Non, c'est pas ça. Qui te...
0: Si si, c'est fort possible. OK. Et d'ailleurs on le voit, il hein, y a plein de mecs qui sont défoncés parce qu'à un moment ils vont sortir un truc. Après l'idée, tu vois, euh, je viens ici à ce micro avec euh, je viens pas avec des vérités, je viens avec ce qui est une vérité pour moi aujourd'hui et euh, et certainement qu'elle est discutable encore une fois. Il y a cinq ans, tu vois, je n'aurais jamais pu raconter tout ce que je vais peut-être raconter ouais. aujourd'hui. L'important, c'est de se sentir à l'aise, de dire que je peux me tromper, que voilà. Mais en tout cas, que je pense que la discussion, elle doit exister. Et puis, ça reste une discussion. Et puis, je reste personne, tu vois. Donc, euh, bon. OK. Euh,
1: merci, en tout cas, de dire tout ça. Ouais. Euh, on va reparler un petit peu après de Victor si tu veux bien ouais. <rire> de, donc, de ce fameux ce témoignage bon donc je, re, je remettrai le lien euh, dans, les, dans les notes de, du podcast parce que ça peut être aussi intéressant pour les gens d'aller relire ce que tu racontais il y a effectivement 3-4 ans vrai,
0: je Ça, je ouais. <rire> regarder
1: tu t'en souviens plus trop Ok. Non. mais avant ça j'aimerais bien te poser la question classique
0: désormais c'est quoi pour toi euh, être un mec <rire> effectivement euh, bah tu vois ça c'est typiquement une une question auxquelles j'ai euh, j'ai écouté tu vois plusieurs boys club et je me disais ouais content de pas être le mec au micro hein. bonne chance mon pote tu vois j'étais assez content de ça et je voulais pas venir euh, tu vois au micro et te dire euh, non mais je pense que c'est aujourd'hui être à l'écoute machin aussi aussi je voulais essayer de trouver euh, tu vois, je voulais à un moment avoir une réponse qui me corresponde, moi, qui ne soit pas forcément, encore une fois, je n'ai pas de vérité absolue. Non, mais n'as pas la je suis... infuse Non, <rire> <rire> en effet. <rire> euh, mais en revanche, en sortant de ce confinement, justement, il suis... y a un truc qui a popé dans ma tête. Et je me suis dit, alors je ne pense pas à ton émission tout le temps, j'y pensais <rire> par rapport à moi, mais je me suis dit, mais. En fait, oui, Tiens, ça, c'est vraiment ce qui, pour moi, est euh, ce qui est être un homme pour moi. Euh, et je crois qu'en fait, moi, ça a été euh, de résoudre une, une équation à deux inconnus. Euh, C'était d'un côté, quel homme je peux être du, par rapport au milieu où je suis né. Euh, J'ai grandi dans une famille portugaise, euh, immigrée portugaise. De, du coup, moi, je suis la deuxième génération quel homme je peux être euh, par rapport à l'image de, de l'homme latin, euh, du, du portugais euh, tel qu'on l'imagine, et puis euh, comment je peux en fait être, euh, ça c'était le premier grand écart, et le deuxième grand écart, c'est comment je peux aujourd'hui euh, être moi-même, faire le métier que, que je fais, euh, avoir les goûts que j'ai par rapport à ce qui est euh, socialement euh, accepté. Quand on fait partie de ma famille. Et résoudre en fait ces deux équations, et c'est pour ça que je pense que si on se reparlait encore, j'espère qu'on se reparlera, dans <rire> trois ans, je pense que la réponse sera encore différente parce que je le détricoterai tout le temps, mmh. ça. Et je pense que ma masculinité, elle se trouve à la rencontre de ces deux grands écarts, quoi. Et. Comment dire en fait, j'y ai pensé en me disant qu'être un mec, c'était être un mec pour soi, tu vois, et pas pour les autres. Et moi, j'ai beaucoup été un homme pour les autres. Tu vois, j'ai beaucoup dit, euh, euh, je sais pas, il faut que je sache faire ça. Le « il faut », tu vois, chez moi, ouais. il y a un détecteur euh, de trucs qu'il faut surtout pas faire, justement, <rire> en général. Mais il faut que je sois tel homme, il faut que euh, je parle de telle façon, je me comporte de telle façon, euh, j'aime telle chose, il faut que... Voilà, j'avais beaucoup de il faut que, et à partir du moment où je me suis dit bah, peut-être que il y a beaucoup de choses qui ne me concernent pas en fait là-dedans, et de trouver ce qui me correspond, même si parfois c'était décalé, et ça l'est quand même souvent par rapport aux deux trucs que je t'ai cités, bah, je me sens beaucoup mieux, quoi. Et là, après, je peux venir ici, tu vois, en parler dans le micro.
1: Tu parles de cette fameuse... Euh, famille euh, portugaise. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux euh, un peu plus euh, planter le décor Parce que, bon, on en a déjà parlé, toi et moi, hein, c'est pas. Euh, voilà. Je, je vois à peu près là où tu veux aller. Mmh. J'aimerais bien que tu, tu, tu en parles euh, par rapport à euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2020, d'être un gars de 40 ans qui vient d'une famille euh, d'immigrés portugais en France.
0: Alors, c'est. Euh, je peux te dire ce que c'est que de venir de ma famille oui. euh, à moi, euh, pas <rire> parce que bon, être portugais, ça veut dire beaucoup de choses, surtout à partir de la deuxième génération, mm. euh, parce qu'on est, pour le coup, on est une communauté d'immigrés qui, même si elle a été nombreuse en France, on a la chance d'être, euh, d'être mieux accepté, tu vois. On, enfin, il y a un petit revers de la médaille parce que, euh, et, enfin bref, c'est pas le sujet. Euh, j'avais parlé d'autre chose, j'avais parti un peu trop loin pour euh, un podcast sur la masculinité. Euh, donc, on est plutôt accepté, en fait. Donc, déjà, ça, c'est plutôt un avantage. D'où je viens? Euh, moi, je, donc, mes deux parents sont portugais. Euh, et ils sont euh, dans, euh, en tout cas, pour euh, mon père, ils travaillaient dans, pour la compagnie générale des eaux. Donc, euh, plutôt, ils conduisaient des gros, des gros engins. Donc il était sur les chantiers, donc il n'était pas maçon comme on l'imagine, tu ah vois, ouais, dans le cliché, le cliché portugais, mais son père, en tout cas, l'était, lui. Et ma mère était comptable, et en fait, c'est déjà un élément d'explication sur ma trajectoire, c'est-à-dire que ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, peureux, peureuse, mais ambitieuse. Et en fait, je, elle a toujours eu ce truc de vouloir nous tirer vers le haut, nous pousser pour des études, nous, euh, nous amener à en aller fait, regarder un petit peu plus loin, a priori. Euh, et en fait, on, je suis passé, moi, du, elle nous a aidé en fait, à passer d'une famille ouvrière, parce que mon, mes grands-parents étaient enfin, partie du milieu ouvrier, euh, à une famille de classe moyenne. Elle nous a permis d'aller à la fac, elle nous a permis en fait de bah, devenir un petit peu euh, qui on était en tout cas d'avoir cette ambition là et c'est vrai que par rapport à mes cousins par exemple on a une trajectoire extrêmement euh, différente moi et ma soeur.
1: Ok, tu as beaucoup parlé de ta maman ouais et par rapport à l'influence de ton père sur toi bah,
0: Justement elle est, euh, est mon père c'est très compliqué parce que c'est euh, alors c'est un grand absent, ça, ça, ne dit pas. On peut s'imaginer que mon père était jamais à la maison ou machin. En fait, mon père il a toujours été là. Moi j'ai vraiment jamais eu ce problème. Par contre, mon père c'était quelqu'un de très effacé. Euh, C'est-à-dire que il a toujours été là pour moi. Il m'emmenait au sport avec mes potes, tu vois. On allait à la piscine ensemble. Mais mon père il parlait pas, tu vois. Il, ouais. Euh, en tout cas il parlait pas, on, on ne se parlait pas au sens de vraie discussion tu vois. et le euh, truc qui a été quand même un, un, grand, euh, un grand fossé on va dire, dans ma vie c'est qu'il est mort euh, quand j'étais pas jeune mais j'avais 25 ans mmh. c'est jeune oui, oui c'est jeune mais je ne voulais pas que les gens pensent qu'il était mort j'avais 3 ans oui, tu oui. Vois, ça n'aurait pas été le même délire euh, donc, j'étais déjà adulte, mais j'avais pas cet âge où, euh, tu vois, j'aurais bien voulu avoir d'autres discussions avec lui. Et donc, je me retrouve aujourd'hui avec beaucoup de questions, mais pour les réponses, bah, je me débrouille un petit peu, quoi.
1: Ok. Comment tu fais, alors, si tu te débrouilles
0: <rire> C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est euh, le, le premier grand déclic. Mon père, il est décédé en 2005. Euh, C'est que euh, j'ai fait un, un burn-out en 2011. Ok. 2011, je pense. Euh, donc je suis allé voir un psy et c'était la première fois. Et bon, dès, tu vois, dès la première séance, je dis Oh là là, mon employeur, euh, quelle vilaine personne Je dis pas de gros mots dans le micro. Euh, machin. bon je les pense donc je pourrais y aller mais <rire> parce que c'était pas des gens très cool et elle me dit oui, oui très bien bon parlez moi de votre père et de, vos... <rire> et de votre mère on va arrêter de <rire> bon elle m'a bien sûr pas dit comme ça parce que ça aurait été difficile mais en tout cas on a très vite parlé de ça mmh. et euh, peut-être 6-7 mois euh... Après que j'ai commencé à la voir, je t'ai retourné au boulot, j'avais changé de boulot d'ailleurs, euh, et tout avait beaucoup mieux, un jour je parle avec elle et elle me dit euh, « Je vous ressemblez peut-être plus à votre père que vous ne le pensez ». Et euh, cette phrase-là, elle ne veut rien dire pour toi, elle ne va rien déclencher de particulier. Mais moi, tout s'est aligné, euh, aligné dans ma tête et... Euh, et enfin, ça m'a fait un truc physique, j'avais vraiment l'impression tu sais, d'avoir une espèce d'armure, que de, de, j'avais des crampes partout dans le corps. Ça m'a déjà fait ça. C'est déjà fait ça Ouais,
1: quand tu te sens vraiment, t'entends un truc ou tu réalises un truc ouais. et que tu sens que, oh, ok, c'est bon, tu vois à peu près comment ça marche. Tout est clair d'un coup, c'est ça
0: Tout est clair, mais c'était euh, extrêmement violent. Mm. C'était très violent et je me souviens que... Euh, c'est marrant et peut-être pas le mot, mais euh, mon, le cabinet de ma thérapeute était à 10 minutes à pied de, du cimetière où est enterré mon père. Donc j'y suis allé, j'y suis resté deux heures. J'ai parlé tout seul, tu sais, comme un mec possédé. Je pense qu'on m'a bien pris pour un... les gens qui sont passés. On dû se dire Ok, compliqué. Et je suis ressorti de là. T'as besoin d'avoir une
1: discussion avec ton père à ce moment-là
0: je, je, je ne sais pas. Plus, pourtant, tu vois, je ne suis pas venu pour ne pas dire les ah. choses pour le coup, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai raconté. Je
1: me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez,
0: merci beaucoup et retour à l'interview. Par contre, j'ai chialé, ça je peux te le dire que pour le coup, <rire> là les vannes étaient ouvertes. Et fun fact numéro 2, euh, le cimetière est à 10 minutes du bureau de ma mère. Donc, je suis allé après la voir et, euh, et je lui ai dit qu'elle m'avait fait du mal, en fait. Pas euh, alors, imaginez pas des trucs fous, hein, pas, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, c'était la première fois que c'est plus de l'ordre de l'étouffement. Ma mère, c'est toujours. Euh, parce que quand j'étais petit, j'avais des problèmes respiratoires assez graves qui ont depuis totalement disparu. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, elle a gardé cette image de moi comme d'un petit garçon fragile. Tu sais qu'il fallait toujours protéger. Ouais. Et euh, même si ce n'est pas un geste très euh, radiophonique, quand elle parlait, elle ne le fait plus, mais quand elle parlait de moi, elle faisait ce geste avec les deux mains qui se rapprochent du ventre. Okay. Ce qui est, euh, comme je lui avais dit, ça c'est la seule chose que je me souviens de ce jour-là, c'est que je lui ai dit, si tu continues à 35 ans à me traiter encore comme quand j'étais un enfant, on ne va pas pouvoir avoir une relation d'adulte en fait euh, tous les deux. Et ça a été la première de beaucoup de discussions. Oui. Et en fait, euh, comment je me débrouille Parce que je n'ai pas oublié ta question de base. Bah, en fait, j'ai essayé de détricoter tout ça. Je pense aujourd'hui euh, trouver une bonne distance euh, avec ma mère. J'ai évolué là-dessus. On s'entend beaucoup mieux. Avec mon père, bah, j'ai accepté que de toute façon, j'allais devoir me débrouiller sans. Donc, euh, bon, c'est la vie. Et puis pour le reste, c'est surtout que quelque part, maintenant, c'était il y a 15 ans, tu vois, et puis c'était quelqu'un, euh, mon père, c'est donc de 0 à 25 ans, donc je suis loin, tu vois, de cette personne aussi maintenant. Donc j'essaie de me tourner plus vers... Enfin euh, d'ailleurs, je me tourne pas, je regarde surtout euh, aujourd'hui, tu vois, maintenant. Ouais. Et, voilà, euh, je vois beaucoup moins, mais je vois toujours euh, de temps en temps un psy quand j'ai un truc où je me dis tiens, j'arrive pas, tu vois, machin. Et puis mon truc aujourd'hui, c'est plus d'essayer de, de me bagarrer pour être vraiment, justement, pour faire ce fameux grand écart, c'est-à-dire être vraiment moi-même, tout en, tu vois, sans dire bah écoute, je suis ça, donc ma famille n'existe plus, ou euh, ouais. je suis euh, un tel homme et euh, les Portugais c'est tous des cons, tu vois. En fait, non c'est un grand écart que j'aurai tout le temps, donc j'essaye de le faire sans, tu vois, me péter les ischios aujourd'hui. Ouais. Euh, entre. Euh,
1: je voudrais qu'on parce que tu as dit tellement de trucs, c'est très dense, là, ce que tu viens de me raconter. Non, mais en fait, j'ai pas envie de te couper non plus, donc je, je, te... je... je rebondissais pas automatiquement, mais euh, on va reparler juste après de ce que c'est que la culture portugaise, tu vois, en tant que mec, ouais, tu vois. Ce petit oui, parce que je pense que c'est hyper important que tu viennes <rire> ah ouais, le sûr. remettre dans le contexte. Mais alors peut-être qu'il faut peut-être le faire de cette là. Avant la question que je vais te poser, c'est euh, et sans vouloir rentrer dans dans les détails de ta ouais. vie privée, etc. Mais qu'est-ce qui fait que euh, quand cette psy te, te sort cette phrase euh, vous ressemblez sans doute plus à votre père que ce que vous pensez. il Y a un moment donné où ça s'aligne en toi.
0: Alors donc je réponds juste avant à c'est quoi être un mec euh, portugais. Ouais. Euh, c'est mieux je pense hein, dans ce sens-là. Ouais. Effectivement. <rire> c'est un peu compliqué comme question parce que encore une fois j'ai vraiment du mal avec les généralités. Et, non mais parle Et plus j'avance, plus je kiffe la nuance. Ouais. Tu vois mais parle mais de alors, toi parce qu'en fait pour moi ce que je ressens c'est que euh, Comment tu l'as vécu, toi En fait, je vais, je vais être du coup schématique, ça donnera une idée plus simple. Euh, le, le portugais, on va dire, c'est déjà quelqu'un qui est plutôt doué de ses mains. Tu vois, c'est dans ma famille, en tout cas. Euh, j'ai euh, des menuisiers, j'ai des gens qui euh, construisent des maisons. Enfin, tu vois, le jour où j'ai acheté un appartement... J'ai eu une aide, tu vois, de <rire> tous les corps de métier <rire> possibles. C'est des gens là. qui sont hyper euh, forts là-dedans, en fait. Et, euh, et du coup, c'est une façon aussi d'avoir... Euh, être un mec, c'est aussi savoir monter sa maison. C'est un peu euh, cliché dit comme ça, mais tu vois, c'est pouvoir euh, prendre ces choses-là euh, en main. C'est euh, être un peu dur au mal aussi tu vois c'est euh, c'est à dire qu'on se plaint pas en plus euh, moi j'ai beaucoup entendu que euh, on était des immigrés donc on se tait tu vois on, on parle pas euh, c'est euh, c'est puis après c'est aussi avoir des goûts qui sont euh, bah, des goûts euh, qui aujourd'hui sont un peu plus décalés avec moi mais euh, tu vois faut avoir une, une voiture mais ça c'est pas juste portugais tu vois c'est aussi un truc de euh, c'est pas que être un portugais, mais fallait avoir une belle voiture, fallait aimer ça, des trucs qui, moi, m'ennuient. Tu vois, mm. ces discussions-là, euh, j'ai rien à dire là-dessus. Euh, faut aimer le foot. Ça, par contre, je peux. Ça, je peux <rire> causer de Cristiano Ronaldo. Euh, euh, combien de buts cette saison aimer ouais, mais quand même. Cette année était moins bien, bref. Euh, ça, je non, peux. C'est d'ailleurs euh, en fait, un dis des ça... ponts. Euh...
1: Ouais, c'est ça, mais tu dis ça, mais c'est des, des vraies discussions. C'est-à-dire que c'est des vraies hein. discussions. Euh qui sont qui font partie qui, qui créent du lien justement c'est ça
0: dans la famille bien ouais. sûr mmh. bien sûr Cristiano Ronaldo dans ma famille c'est le ciment <rire> <C 'est... rire> tu vois je, je suis allé voir ma mère cet été j'étais ma tante était là, était là et euh, moi j'étais en train de dire ouais mais quand même Messi tu vas pas me dire machin et mon cousin me dit alors attention parce que ta tante on ne touche pas à Cristiano Ronaldo tu vois on est là okay. Enfin bref, voilà, c'était euh, c'est autant de choses qui euh, sont assez décalées avec moi. Moi, je suis pas quelqu'un euh, de... Enfin, si tu comptes sur moi pour construire ta maison, euh, prévois quelqu'un d'autre, tu vois. Ou alors attends-toi d'avoir à, à avoir quelques retouches derrière à faire. Euh, J'aime bien le foot, mais je suis pas un mec, tu vois, doué de mes mains. Je suis... Euh et ce qui est drôle c'est que dans ma famille a... c'est pas qu'il y a des mecs qui sont pas sensibles ou que c'est tous tu vois, des gros bonhommes il y a des mecs en fait hyper sensibles dans ma famille mais c'est pas un trait de caractère qui va être valorisé c'est pas le truc que tu mets en avant par contre il y en a et justement je boucle avec ta question avec le psy tu vois je suis, je suis un bon élève euh, attends quand... ju juste pour terminer avant avant de...
1: il y a un autre truc aussi qui m'a qui me fascinait dans ce que tu me racontais c'est que tu racontais que dès que tu visitais une maison tu vois euh, es, tous tes cousins tes oncles mmh. machin ils se sentent obligés de checker ah un bah, peu
0: faut, le faut, faut... faut <rire> te taper dans les murs tu vas dire ouais ça je l'avais dit à minuit ça, <rire> ça c'est du placo ça ouais ça attend ouais une colonne de douce ça. <rire> Bon, je sais pas ce okay. qu'est une colonne de 12. Non, mais c'est important, tu vois. Je me souviens d'avoir visité avec mes, mes oncles... Je ne sais plus ce qu'on foutait là, d'ailleurs. Une espèce de maison, et, et donc, il y a un de mes cousins qui avait pris... Alors là, ce n'est pas du tout un radiophonique, mais tu sais que c'était posé un peu comme ça, à la jambe. La jambe en l'air. Ouais. La jambe en l'air, posé sur un banc, tout ça. Un peu, tu vois, manspreadant, et il dit... Euh, tu vois, les, les poutres là-haut, tu vois comment ça a été monté, tout ça Alors, bon, bien sûr, moi, je ne voyais pas, tu vois, que ce que je pensais. <rire> je ne suis jamais intéressé à la question. Et il le savait, je pense. Il me dit, ouais, voilà, parce que c'est comme ça ça, 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 ça se monte comme ça, et puis il faut... Tu vois, il y, y a un plaisir et une fierté, c'est pour ça que je ne le critique pas, euh, parce qu'il y a un plaisir et une fierté à savoir comment tout ça fonctionne. Et le truc, c'est que si ce n'est pas ton délire...
1: Ce qui n'est pas le tien, pour le coup. Ce
0: qui est, on l'aura deviné, pas le mien... Et bah, euh, comment t'existes là-dedans en fait C'est chaud. Et, et c'est pas comme si euh, j'avais le luxe d'avoir euh, dans ma famille des gens euh, qui étaient en plus euh, cons, euh, tu vois, que j'allais pouvoir dire Oh là là, mais quelle famille de merde J'ai des gens que j'adore, tu vois, que j'aime profondément. Mais ce qui a été dur pour moi, c'est de jamais réussir à connecter avec eux et au bout d'un moment de croire. Que euh, en fait, j'étais pas comme il fallait, quoi que ça veuille dire. Et quand ma psy me dit que je ressemble plus à mon père que je ne le pense, euh, je me suis beaucoup identifié euh, adolescent, mmh. jeune, je ne sais plus trop, à ma mère. Et en fait, c'est effectivement plus à mon père que je ressens. Mon père, c'était un, un mec qui dessinait, déjà, truc très chelou. Très, très chelou, tu vois, dans... Bah, la, oui, dans, dans la ma famille. famille, tu vois. Non, bien sûr. Le mec qui travaille avec des <rire> dessinateurs, tu sais. Je vous juge à chaque fois. Dans ma famille, tu vois, mon que mon père dessine, c'est bizarre, tu vois, ça rentrait mmh. pas vraiment dans les trucs. Euh...
1: Et il, comment dire, il était perçu comment de cette là
0: au sein de la famille ben, ça se voyait pas. Moi, je le sais parce que ah. euh, j'ai passé du temps avec lui. Donc il, je il le voyais le en pas, vacances. Euh, et tu vois, il faisait ses trucs, il, 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 il grattait un petit peu, tu vois, quand on le regardait pas, machin. mais, mais c'était pas ça. Mon père, il bricolait. Tu vois, il bricolait, il avait acquis la carte, tu vois, il conduisait des engins, machin. Donc, il avait la carte du club, en fait. Mm. C'est juste qu'il était plus que ça. Et moi, c'est ce côté-là où bah, je lui ressemble beaucoup.
1: Ok. Merci pour euh, cet éclairage. Est-ce que tu as la sensation d'avoir euh, euh, joué à un moment donné, en tout cas tenté de rentrer dans ce club, comme tu dis d'avoir mis un masque euh, où tu te disais « Bon, bah, je peux peut-être faire illusion. Euh...
0: » J'ai essayé. J'ai ouais. essayé tant que j'ai pu, mon bon Fabrice. Ouais, <rire> je, je me, me suis donné. donné C'est une question que je te pose. Je pousse. me suis donné, mon pauvre Fabrice. Qu'est-ce que as pour, fait pour ça euh, En fait, euh, j'ai pas fait grand-chose, mais j ai, j ai, je l'ai plus vécu comme une culpabilité, ça. Là où j'ai réussi, en fait, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir. En sortir encore une fois, hein, ce n'était pas le bagne, hein, mais ce qui m'a permis, en fait, de... Euh, comment dire Je suis Sandra,
1: et je suis juste le professionnel que ton petit business était cher. Mais tu n'as pas l'invité, parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver y compris ceux qui ne sont pas actuellement cherchent pour un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la meilleure rôle, comme moi. Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Ah, je ne sais pas comment le formuler, qu'au niveau d'affirmer en fait, une forme de masculinité qui était positive par rapport à ma famille. Voilà, on okay. peut le dire comme ça. Euh, ça a été le sport.
1: Ouais. Fait du handball
0: J'ai fait. Alors, déjà, j'ai commencé par acquérir ma carte de respectabilité aussi. J'ai fait six ans de foot. <rire> j'ai commencé le foot à cinq ans. Euh, j'en ai fait six ans, j'étais pas très bon. Et un jour, je fais du handball à l'école et je suis hyper bon. Et j'en ai fait ensuite bah, 25 ans <rire> derrière. Et, euh, et c'était pas un sport où. Tu vois, ça rentrait pas dans le canon, mm. même si les Portugais ont une bonne équipe de handball. Ok. Euh, moins bonne
1: que la France si je puis me permettre mais et
0: bon. figure-toi qu'ils nous ont
1: battus qui alors quand tu dis ils nous ont mais en... <rire> et oui.
0: oui. Okay. Euh, fin de la parenthèse et en fait le fait d'être euh, le handball c'est quand même un sport où on se rentre bien dedans tu sais pourquoi je te disais ils nous ont non. et que je te disais pourquoi... qui tu dis ils nous ont parce que ouais. c'est compl... cette double culture dont tu me parlais aussi. Bah, on peut quand, en quand parler après quand il hein. euh... Ah, a bah, là <rire> on peut parler de la finale de l'Euro 2016 <rire> le pire jour de ma vie ouais <rire> Ah oui, on peut en parler. Ouais. On en parlera, on plus, en tard. parlera plus tard. <rire> quand on en sera aux larmes. Même. <rire> Bref. Et donc, c'est un sport où on se rentre dedans. Le hand, c'est un sport où, en plus, j'étais bon. J'étais pas euh, bon. Tu vois, j'aurais jamais pu... Euh, on m'avait proposé euh, de, de jouer à plus haut niveau. Mais ma mère m'avait dit, t'es nul en maths, donc t'iras pas. Le lien n'est pas évident, mais okay. euh, c'est comme ça. J'étais bon, et du coup... J'étais reconnu pour ça. Mm. Et euh, en fait, quelque part, on se disait, ah oui, bon, quand même, tu vois. Euh, J'ai, euh, quand euh, peu de gens qui, mon cousin, tu vois, est venu me voir jouer euh, plusieurs fois, bon, bah, du coup, OK. Tu vois, Olivier, il fait du sport. Euh, Olivier, il euh, y a des gens qui l'applaudissent dans la tribune quand il joue. Il y a machin. Donc, euh, bon, OK, il lit. C'est un peu chelou. <rire> Mais euh, bon, voilà. OK. On peut en faire quelque chose, tu vois. Voilà, ça a été ma carte du club.
1: D'accord. Euh, tu veux qu'on parle de France-Portugal Parce que c'est un truc qui m'a marqué aussi quand tu, quand tu m'as parlé de cette fameuse finale et que tu avais... Plus que jamais le cul entre deux chaises j'ai l'impression.
0: Mais j'ai pas le cul entre deux chaises c'est ça le problème. Tout le monde veut me mettre le cul entre deux chaises. Mais c'est ça. Qui n'existe pas. <rire> je, je suis vraiment le cul sur une chaise et bien assis laisse-moi te le dire c'est un des <rire> sujets pour le coup qui me différencie de ma famille c'est que le soir de l'Euro 2016 je suis chez chez un pote et plusieurs comme ça on regarde la finale le maillot que j'ai sur l'épaule c'est Grisman hein. C'est Griezmann, une étoile à l'époque, tu vois. On n'avait pas encore eu la deuxième. Euh, moi, en fait, si tu veux, euh, ce qui fait aussi ma différence, c'est que euh, quand la plupart de mes cousins, en fait, passaient tous leurs étés au Portugal, moi, j'y suis allé deux fois. Avant mes 18 ans, j'y suis allé, j'avais 2 et 13 ans. Donc, autant dire que la première fois, je m'en souviens pas trop. Et euh, du coup, en fait, moi, ma culture... Qui je suis, tu vois, dans ma famille, une fois, ma cousine a dit « oui, mais toi, t'es es le français, toi ». Et moi, je suis... Et j'ai envie de dire « bah, ouais ». Mais tu vois, j'ai grandi là, moi. J'ai grandi là, et on me demande, en fait, d'avoir de... une culture d'un pays où je suis jamais allé. Et certes, c'est mes racines, certes, tu vois, j'ai fait peu d'efforts pour apprendre la langue... Mais euh, j'arrivais, tu vois, avec ma grand-mère à regarder juste prix, tu vois. À comprendre un peu ce qu'elle me disait. C'est plus cher, c'est moins cher, tout ça. Mais c'était pas ma culture. Du coup, le soir de la finale, moi, je suis pour, euh, pour la France, quoi. Et quand... Euh, bon, tu sais que j'ai jamais pu revoir ce match. Je hein, <rire> n'ai pas regardé d'image. Quand il arrive, ce que tout le monde sait... Bah, bah, alors euh, Pour les gens
1: qui ne connaissent pas le foot...
0: Bah, Mettez-vous à la page. Euh, <rire> le mec ne veut pas en parler, quoi <rire> Voilà, bon, quand, le Portugal,
1: euh, le Portugal bat, bat la France, quoi. Euh, voilà, euh, le Portugal bat la
0: France, voilà. Euh, <rire> j'ai, première lame, j'ai euh, toute la famille qui m'appelle en mode... Ah dans ta gueule, machin. Ah ouais. Euh, et d'ailleurs, à mon anniversaire, avant, c'est la seule fois où tu me verras avec un maillot du Portugal. Ils m'ont dit, bon, allez, pour tes 36 ans, tu mets le maillot. Bon, j'étais, j'étais loin de Paris. Je me suis dit, faut que je sacrifie, tu vois, la coutume. <rire> non, bon, tu vois. Et donc, j'ai ce premier truc où ils me disent, ah là là, da, 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 tu vois, mais pas méchamment, hein, tu vois. Mais bon, bah, il était très clair que je n'avais pas gagné. Et j'étais... Effectivement, j'ai répondu, je crois, à mon cousin. Et puis après, j'ai fermé le téléphone. Je suis allé pleurer dans les rues de Paris. Et euh, le lendemain, en arrivant au boulot, on m'a dit... Euh, bon, Olivier, quand même, on peut gagner. Hier, dis donc, certes, machin, mais... T'as une demi-étoile, quand même. Et non. En fait, j'ai... J'aimerais te dire oui, ce serait plus simple pour moi de te dire oui. Enfin, toi, tu t'en fous, mais ce serait plus simple, tu vois, de, de dire que oui, j'étais content, que oui, je soutiens l'équipe. Mais je le sens pas, tu vois. C'est vraiment pas mon pays. Mm. Moi, mon pays, ma langue. Alors, j'espère que ça fait pas rassemblement national, mais <rire> mon pays, la France, c'est là où j'ai grandi. C'est, tu vois, c'est la France. Donc. Ça Fait pas rassembler le national, bah oui, tu vois. Et l'équipe de France de handball, tu vois, c'est la plus belle aventure sportive que j'ai eu la chance de vivre, tu vois. Enfin, bref, voilà. En tout cas, merci beaucoup de planter le
1: décor en fait, parce que vraiment on comprend un peu mieux d'où tu viens de cette fameuse culture et de comment tu as pu faire, toi, de ce que tu racontais au tout départ, tu vois, de ce grand écart entre d'où tu viens, le mec que tu as envie d'être euh, on peut reparler un peu de, de Victor En fait, dans ce fameux article, euh, tu, on parle du, du mal alpha. Enfin, En tout cas, tu parles avec Mimi du mal alpha. Tu dis dedans, la virilité, ce sont des idées préconçues censées définir ce qu'est, entre guillemets, un vrai mec. J'ai grandi avec des modèles comme Rocky et Rambo, des sur-mecs, sur-virils. Je ne re, me reconnaissais pas entre eux. Je ne trouvais pas ma place. Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui Est-ce que tu veux euh, développer
0: En fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que... Euh euh, Rambo, euh, Terminator, euh, tous ces Schwarzenegger donc, Stallone, ouais, euh, tous ces ouais, enfin oui les personnages et les ah, acteurs ouais. ce qu'ils incarnaient. Euh, en fait, je disais que je dis que je me reconnais pas dedans, mais j'ai dû voir. Euh... 35 fois, termine, Ah ouais. Bah, C'était l'époque où euh, tu avais pas 10 000 cassettes. et ouais. pas YouTube. Tu ah vois. bah ça, ma petite dame. Il n'y avait <rire> pas Netflix. C'était pas Netflix à l'époque. <rire> Donc le peu de cassettes que j'avais, je les ai euh, saignées. Et, et en même temps, quelque part, euh, tu vois, ça a bien fini par me rentrer dans le crâne, j'imagine, d'une certaine façon. Hein. Euh, je pense que ça nous, nous envoie des, des messages qui... Euh, qu'on le veuille ou non, en fait, euh, finissent par rentrer. Euh, C'était Mimi d'ailleurs qui m'avait euh, conseillé. Je ne sais plus comment il s'appelle, mec. Euh, il a une chaîne YouTube, la Pop Culture Détective ou je ne sais pas quoi. Okay. Euh, tu lui demanderas, je ne sais
1: plus comment il s'appelle. mais Je mettrai dans les liens, dans les notes. Il euh,
0: y a un épisode où, en fait, le, le mec montre tous les films où euh, un mec enlève une meuf et cette meuf finit par tomber. Euh, amoureuse de lui et, euh, et tu te dis en fait on a vu ces trucs on nous a martelé avec ces trucs on nous a dit mais en fait tu peux l'enlever tu la rudois un petit peu et puis ça va aller quoi et je pense qu'au bout d'un moment ça nous a un peu euh, bah, ça nous a un peu rentré dans la tête c'est vrai qu'aujourd'hui je sais pas si à l'époque je me reconnaissais pas du coup dedans mais c'est vrai que euh, je m'aperçois, tu vois, là, en, en l'entendant et en te répondant, qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé un gros film d'action, justement, comme ça, parce que... Tu vois, j'ai ce truc avec euh, Fibre tigre, d'ailleurs. J'attends euh, qu'ils fassent leur euh, podcast quête latérale là-dessus, mais sur la violence dans le jeu vidéo, pas au sens où euh, les jeux vidéo créent des tueries de masse, parce que, laisse-moi te dire que sinon... Euh, j'ai regardé, j'ai fait sauter 51 000 têtes sur Counter-Strike, donc autant dire que tu serais en danger <rire> mon pote. Mais plus au sens que le, le héros règle tous ses problèmes en dégommant tout le monde. Quand t'as fini un, un Red Dead Redemption, mais t'as plombé un nombre de gens incroyable. En fait, tu t'es comporté comme un immonde salaud, tu vois. Et peut-être que c'est pour la justice, mais tu vois j'ai ce même truc par rapport aux films euh, aux films d'action aux jeux vidéo d'action euh, je trouve que c'est facile d'appuyer sur oh, Call of Duty tu vois mm -hmm. aussi je vais dire j'ai tous fait moi j'ai fait toutes les guerres mon bon Fabrice <rire> en FPS tu vois mais bien sûr toujours avec la souris pas avec le, le paddle oh le mec ouais, je lance un peu le <rire> débat parce que tant que ça cesse les gens qui jouent au FPS avec moi je manette, joue au FPS
1: avec la manette ne me
0: jugez et pas et voilà. ça s'arrête là c'est <rire> j'ai un non genre mais, de console moi monsieur euh, ben, tu peux pas être parfait Fabrice ouais, je et donc tu vois c'est tellement facile en fait pour nous les mecs d'appuyer sur ce bouton là, c'est tellement facile de nous dire qu'on va sauver une princesse c'est tellement facile de nous dire qu'il faut qu'on rase tu vois une tranchée ennemie, demie machin et je me dis, tu vois, on a certainement d'autres choses à nous raconter, on a certainement d'autres façons de régler les problèmes. Alors, c'est sûr que discuter ferait un moins bon Red Dead Redemption, mais tu vois, je, je pense que parfois, on, on peut avoir un film d'action, on peut avoir un, Je veux pas passer pour un vieux con, mais euh, on peut avoir un jeu d'action, mais il y a un discours, tu vois, autour de ça. Et je trouve que le discours exalte un truc... Euh, peut-être pas très sain dans la masculinité tu vois c'est quand je vois toutes les marques de jeux vidéo qui souvent prennent des positions maintenant parce qu'il faut euh, tu vois euh, nous on est féministe nous on est machin mais je dis bah enfin, on va parler d'Ubisoft aussi mais euh, ça se voit pas dans vos jeux en fait les, les mecs en fait c'est euh, dans tes créas faut que ça ressorte sinon c'est bah sinon c'est juste du discours
1: et qu'est-ce que tu dirais
0: euh,
1: au petit Olivier euh, qui avait 15 ans et qui était en train de regarder Terminator pour la 35e fois aujourd'hui
0: Continue, enfin... Ah ouais Mais qu qu'est-ce qu que tu voulais que je regarde d'autre à l'époque C'est-à-dire que oui, je, je pourrais te dire aujourd'hui, mon bon ami euh, euh, va lire, tu vois, du, du Racine, du machin, du truc, mais... En fait, euh, je, moi je ça existait peut-être, c'est dire mon aveuglement à l'époque, mais j'avais pas grand-chose d'autre dans mon spectre. J'avais les mystérieuses cités d'or peut-être éventuellement, j'aimais bien, tu vois, je regardais ça chez ma grand-mère, mais j'ai l'impression que mon paysage entier finalement c'était ça. Après tu vois, j'ai grandi avec la Master System, la Mega Drive, tu vois, j'ai joué à, à, à je enfin j'ai joué à plein de jeux qui étaient pas des jeux violents, tu vois, mm. je, je je suis pas dans cette caricature. À l'époque, j'aimais ça. Tu vois, c'est pas là-dessus que tu vois, je parlerai au, au petit Olivier là-dessus. Euh, je pense que quand t'es ado, tu kiffes ce que tu veux. Si tu kiffes le manga, moi j'ai adoré le manga. Aujourd'hui, je peux plus en lire, mais euh, bah, j'ai 40 ans. Tu vois, le shonen à 40 ans, c'est un peu compliqué. Euh, la quête initiatique du héros, bon, ça me parle moins. Mais tu vois, kiffes ce que tu. Enfin, si t'aimes le jeu vidéo, joue au jeu vidéo. T'aimes Minecraft, t'aimes Call of Duty, joue, tu vois. Et. Et en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y ait pas un discours à côté qui soit euh, sain. C'est plus ça qui m'embête. Donc je lui dirais, continue. Et tu disais, euh, c'est pas là-dessus
1: que, que je lui parlerai au petit Olivier euh, Tu lui parlerais sur quoi alors ah Non, mais bah, je crois
0: pas, crois pas que tu vas me tendre une perche comme ça sans que je la saisisse pas, mon gars. Bon, mon gars. <rire> euh. On aurait, déjà on prendrait un petit moment parce qu'on aurait quand même 2-3 trucs à, à se dire et j'avoue que je serais, quand même, je serais curieux aussi dans l'autre sens de lui parler à lui euh, parce que euh, alors ça va peut-être sonner un peu cliché mais je serais très curieux de voir ce que j'ai perdu de lui parce que je pense qu'il y a des trucs euh, que il y a des trucs parfois tu vois où des sensations, des trucs qui reviennent et je me dis putain ouais en fait j'ai eu ça et c'était cool et c'est dommage que le fait de devenir adulte on est éloigné euh, des, des plaisirs des, euh, des plaisirs simples des choses qui me, qui me plaisent de faire mais que euh, euh, j'ai pu arrêter de faire euh, des... pas, non, mais pas donne moi exemple. des exemples non, non mais j'ai pas, pas. d'exemple là okay. mais si ça me revient je t'en donnerai tu okay. vois. Euh, je n'hésiterai pas et non ce que je, ce que je lui dirais c'est plus ce pourquoi je me bats encore aujourd'hui c'est euh, d'avoir beaucoup plus confiance en lui de, de s'affirmer beaucoup plus de euh, de tu vois je râle beaucoup plus aujourd'hui que je ne râlais avant et quand je dis râler c'est-à-dire je j'hésite pas à dire je me laisse pas je dis pas merci quand on me marche sur les pieds moi j'ai été euh, trop gentil je pense et j'apprends à moins l'être je discutais avec un agent il n'y a pas longtemps qui me disait, alors c'était un agent dans le milieu du cinéma, et il me disait, moi je, je crois en la gentillesse, et moi aussi j'y crois, mais il disait aussi, ça n'empêche pas de s'affirmer, etc. Et je suis aussi là-dedans, donc je lui dirais de s'affirmer, tu vois, beaucoup plus de que tes parents n'ont pas forcément raison, mmh. euh, tu vois, que euh, je pense qu'il y, euh, y a des conflits positifs à avoir avec ses parents, il y a des engueulades nécessaires. Euh, à avoir avec ses parents, on dit. Enfin, euh, couper le cordon, c'est un peu réducteur, mais je pense qu'ils euh, ne savent pas forcément ce qui est le mieux pour toi. Ils essayent, font de leur mieux, tu vois, mais ils ne savent pas toujours. Donc, euh, je me bagarrerais plus pour ce qui me plaît, parce que, euh, tu vois, j'en parlais avec une amie justement hier. Euh, je lui disais un truc aussi con que euh, le jour où euh, l'entraîneur d'une équipe, euh, c'était à Saint-Mandé, il faisait le championnat de France jeune en handball, a appelé en fait, il a demandé mon numéro à un mec que je connaissais pour me proposer, tu vois, il avait appelé chez moi pour me proposer de jouer avec eux, et donc ma mère m'avait dit, bah t'es pas bon en maths, donc euh, t'y vas pas. Ah parlons de ça, oui, si tu veux bien. <rire> et, euh, et tu vois, c'est idiot, parce que je en ai beaucoup voulu juste pour ça à ma mère parce que j'ai pas tu vois je tu m'aurais pas vu à côté de Tirabatić. Hein. Je suis pas taillé pour ça évidemment, mmh. mais je trouve qu'un gamin de je devais avoir 12-13 ans à l'époque, tu lui fais vivre ça, tu le laisses vivre ça, tu lui donnes confiance en lui en fait parce qu'il va se dire à un moment, j'ai été suffisamment bon pour qu'on me laisse faire ça et ce gamin qui euh, a 12 ans et truc anecdotique tu vois elle s'est dit oui euh, comment on va l'emmener tous les jours euh, tu vois à Saint-Mandé qui était euh, je sais plus à euh, 20 minutes en bagnole le soir euh, trois fois par semaine comment on va faire elle a vu ça de façon très logistique encore une fois elle a fait ce qu'elle a pu est-ce qu'elle pensait être juste bah oui mais euh, en fait peut-être que plus tard bah, ce gamin sur des moments euh, importants de sa vie, des moments où euh, il a envie de faire un truc qui lui plaît mais il va pas oser parce qu'il se dit qu'il est pas assez bon pour, tu vois ça imprime une espèce d'empreinte je trouve euh, dans l'image que tu... dans l'image dans... Euh, ouais, dans l'image que tu te fais de toi à l'intérieur et tout mon truc aujourd'hui je lui dirais mais en fait affirme toi parce que plus tard tu seras content du temps que ça t'aura fait gagner mmh. et aujourd'hui tu vois j'ai 40 balais mais je suis encore parfois en train de de m'affirmer et de me dire mais si en fait tu peux faire ça et puis tu vas le faire et tu tu vas pas t'excuser tu vois de le faire devenir éditeur tu vois ça a été un, ouais, tu un viens truc pas, tu viens où, pas de là hein. C'est pas, pas ça que je faisais à mmh. la base, mais je faisais pas ça parce que j'étais dans le grand écart. Commercial dans l'édition, c'était un peu ce que j'aimais, l'édition, et c'était un métier que tout le monde pouvait accepter. Commercial, c'est du solide, ça rapporte de l'argent, c'est machin, mais c'était pas monde moi. Dans ta famille. Dans, oui. Ouais, dans l'environnement familial, aller valoriser. Euh, tu vois, j'ai eu une fois une discussion avec un de mes cousins, et quand je lui expliquais ce que je faisais, il me dit Mais tu fais ça, toi bah oui, tu vois, éditeur, c'est un métier, c'est un vrai métier. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que c'est reconnu comme... Enfin, c'est une qualité qu'on me reconnaît. Mon cousin lui m'a filé la lettre qu'il voulait écrire à son père pour ses 70 ans. Et il m'a dit, euh, tu veux pas réécrire pour être sûr que je vais dire vraiment ce que j'ai envie de dire, tu vois Et ça m'a touché parce que euh, je sais que c'était pas forcément facile pour lui, déjà, de le dire, mais qu'il me fasse confiance pour ça.
1: De venir te demander de l'aide, tu veux dire
0: de... Non, 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 parce qu'on est assez proche. Tu vois, c'est le, le mec, et je lui serais toujours gré de, de ça, qui, le jour de l'enterrement de mon père, m'a dit euh, « Mon sac est dans la voiture. Si tu veux que je reste, je reste. Si tu veux que je parte, euh, je rentre, tu vois ?» mais. Euh, okay. Mais tu vois, ça m'émeut encore tu vois, de raconter ça. Euh, et pourtant, ça fait 15 ans. Donc, euh, non, c'était pas ça. On se connaît suffisamment. Mais c'était juste que, euh, tu vois, quelque part, ils me reconnaissait ce, cette qualité-là. Et c'était cool.
1: Elle te vient d'où, là, cette émotion qui monte Tu sais, bah, l'émotion euh, est un
0: message. Hein, tu es au courant. Bah, <rire> euh, C'est que ça reste quand même. Enfin, euh, C'est quand même un moment, tu vois, euh, difficile. C'est que euh, je, je suis moins ému. Euh, euh, comment dire, aujourd'hui par la mort de mon père, mmh. mais il n'empêche que euh, j'en parle, en fait j'y pense moins, j'en parle moins, tu vois c'est un deuil que j'ai fait, mais il n'empêche que euh, si, euh, comme aujourd'hui tu vois, j'en parle euh, comme ça, j'en parle, j'en parle j'y pense, je me replonge dans ce moment il y a un moment j'arrive tu vois, un moment de, où je suis il y a une frontière où je suis un peu fragile tu vois, là-dessus et, et, euh, et voilà
1: est-ce que j'appuie sur euh, cette fragilité ou pas, tu penses Pff, En tant qu'intervieweur. Mais... du
0: spectacle pour mon Fabrice. Alors, euh, moi, je fais Ça, du buzz sur du mon buzz. Il y a des larmes, mon ami.
1: <rire> non, mais je trouve que en fait, euh, la mort d'un père est toujours un truc... Euh, alors déjà, la mort est compliquée euh, pour tout oui. le monde. Hein. Euh, la mort d'une figure paternelle, je pense, d'une manière générale, parce que d'un père, forcément, ou d'une figure paternelle, c'est un vrai truc Ouais. Euh, pour euh, un homme, pour, euh, étais déjà un jeune homme en plus. Mmh. Euh, tu disais tout à l'heure que, à cause de cette mort justement, y avait des, tu peux pas avoir des discussions que tu voudrais avoir aujourd'hui à 40 mmh. balais avec ton ouais. père. Euh, C'est quoi les discussions que, que tu aimerais avoir avec lui aujourd'hui?
0: J'en sais rien, justement. Ah ouais? Je... Enfin, j'en sais rien. Si, je, je sais de, de quoi je voudrais parler, oui. mais je sais pas où elle m'emmènerait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que euh, mon... déjà, j'aurais toute une étape de euh, t'es qui, tu vois? T'es mmh. qui toi, en fait? C'est-à-dire, une fois que t'es plus. Euh, enlève deux secondes ta casquette de papa et euh, sois juste, tu vois, Alexandre. Moi, je vais juste être Olivier et, euh, et on va se parler. Tu vois, je me souviens qu'on a fait ça une fois, c'était le, le jour des résultats du bac. Tu vois. Il m'avait invité au resto, ma mère, elle, elle avait pleuré au téléphone parce qu'elle pensait pas que son délinquant de fils <rire> allait avoir son bac. Non, je pas du tout, machin, <rire> je dis ça pour plaisanter, pardon maman. Euh, euh, et lui, m'avait invité, on avait un petit peu parlé, mais un petit peu, donc euh, je lui demanderais déjà qui il est, en fait, je le laisserai plus parler. Euh, et puis après, euh, je ne sais pas. Je sais pas où ça m'emmènerait. Mais je crois que ce qui me manque le plus, c'est de le connaître. C'est très difficile en fait de, euh, de, 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 de vivre. Dit, grandir, c'est un petit peu euh, dur parce que c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, de, de vivre avec une ombre. Euh, déjà, dont euh, au bout d'un moment la silhouette se, se... se... fadie. Euh, ouais, c'est ça. Fade away. Un peu. Et puis, euh, en plus de ça, ça fait peu de choses auxquelles. Te raccrocher, c'est quelqu'un d'important dans la vie d'un homme, son père, tu vois. Euh, c'est quelqu'un avec qui, euh, tu vois, j'arrive aujourd'hui à parler avec ma mère de ce que je fais. Euh, ma mère me parle de ce que je fais, tu vois. On a ce discours maintenant, mais j'aurais envie d'en parler avec mon père. J'aurais envie de euh, d'avoir son regard là-dessus, parce qu'il était très différent de ma mère aussi. Et vu que je lui ressemble un peu plus, je pense qu'il y a des fois... Ou ma mère ne peut pas me comprendre parce qu'on n'est pas câblé pareil. Et lui, peut-être, pourrait.
1: Peut-être qu'il pourrait, ouais. mm. Je te pose aussi la question parce que je pense que si on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'ils provoquent ce genre de discussion, en fait, tu vois, que tu n'as ouais. pas provoqué toi à l'époque parce que il bah, n'y avait pas de podcast dans tes oreilles, quoi. Souvenons-nous. Il n'y avait que la et radio, il
0: n'y avait que 1 et RTL. Bah, je vous invite à regarder le film de Rémi Besançon, Ma vie en l'air. Ouais. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Rémi Besançon. Ah oui, c'est vrai. Et oui, j'étais très content parce que c'est un mec dont... enfin, qui a fait beaucoup de films qui m'ont beaucoup plu. Et dans Ma vie en l'air, à un moment, le personnage principal, Simon Elbaz, dit « Quand t'as 5 ans, ton père, c'est le plus fort du monde ». Tu vois et moi j'ai le souvenir effectivement d'un anniversaire, on est euh, à la mer de sable, je sais même plus où c'est, mais je sais qu'on est là-bas. À là -bas. Hermenonville. Voilà, merci, merci Google Maps. <rire> je sais pas comment je sais ça, mais je <rire> le sais. Et euh, tu vois j'ai un ballon de foot pour mes 5 ans, et mon père dégage ce ballon euh, dans le ciel, et pour moi le ballon n'est jamais redescendu, <rire> tu vois. Dans oui, ma tête, vois. dans mon souvenir, ouais. ce ballon n'est jamais redescendu, Il est toujours sur Mars, peut-être pour ça que ça me fascine. Euh, et euh, donc, il dit à 5 ans, ton père c'est le plus fort. Euh, à, euh, quand, alors je me souviens plus exactement du truc, vous regarderez, mais euh, à, euh, quand t'es adolescent, ton père c'est un con. Tu vois il a rien compris, il comprend rien à rien. Quand t'as 20 ans, tu te dis, il bah, a peut-être pas de tort, surtout quand même, euh, mmh. Roger, dis donc. Mmh. Euh, et, euh, et puis, bah, quand t'as 30 ans, tu te dis, euh, et bah, tu te dis plus rien parce que ton père est mort et tu peux plus lui parler. Et c'est le moment où, justement, tu as, euh, as un peu fait l'addition, je dirais, et la soustraction de tout, euh, de tout, et que, justement, tu peux avoir une discussion avec lui. Et, et je ne ouais, je saurais que trop vous conseiller de... En même temps, ça ne se provoque pas, tu vois. Enfin, si ça se si, provoque, ça se provoque
1: mais... au contraire. Ah, c'est ça... tout mon bail,
0: hein, c'est vraiment... Euh, en fait, euh, c'est bien sûr que ça se provoque.
1: Ouais. Écoute, c est, c est, si t'attends ouais. que ton père vienne te parler... Tu vas attendre le jour de ton bec, les <rire> résultats,
0: ça. tu vois, un truc vraiment genre,
1: ouais. OK, désormais, mon fils est adulte, il faut que nous ayons cette discussion,
0: tu vois. Mais c'est vrai qu'ils savent tellement pas faire ça, enfin, tu vois, c'est, et encore, il, j'en sais rien, le jour où je serais père, tu vois, si ça se trouve, je serais, non, non, euh, attends, fiston pour bon, parler un bonhomme ou quoi J'espère j'espère je serai pas comme ça <rire> t'as l'air mal barré le reniement le mec qui se renie totalement t'es un dur mon fils je suis rien casse des gueules en fait Fab là, le, les, le, le, ton truc là ton post là ouais. allez ça dégage tu m'effaces <rire> pas que mon fils tombe là dessus moi hein. je suis un rude non mais c'est vrai que c'est quand même pas la génération qui a l'expression la, euh, la plus simple quoi.
1: ok ouais,
0: un cliché de quoi Un peu un cliché de dire ça, mais bon.
1: C'est quoi pour toi euh, Tu disais tout à l'heure euh, qu'il y avait un vrai truc entre euh, le mec bien, de construction autour du mec bien.
0: Bah C'est euh, un, un déclic plutôt. Tu sais, t'as euh, euh, un déclic féministe, t'as un déclic, je pense, aussi. Euh, euh, alors, nous, on n'a pas vraiment de mots, masculin, mascu... parce que masculiniste, ça marche pas. Euh, C'est plutôt non. quand en face, on ouais. a un vrai déclic euh, Tu vois, on n'a pas de mots déjà.
1: Mais bien sûr. En fait, aux US, ils utilisent un truc vraiment bien. Euh, ils appellent ça... Euh, pas manhood euh non, non. non euh, alors il y a ces maleness, il y a maleness ah, qui, est, qui ouais. est chelou, tu vois, comme ça, qui, mais qui veut un peu dire virilité, tu vois, aussi, ouais. euh, mais qui est intéressant, en fait, tu vois, je te vois tout de suite faire, ah, non, virilité, je trouve qu'il faut savoir embrasser sa part de virilité, oui, on pourrait en
0: vrai. parler de puissance après, parce que c'est aussi un truc...
1: Mais tu sais, il parle de, hum, il parle de masculinité consciente, ah, okay. et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est mindful masculinity, et je trouve que c'est vraiment très intéressant comme euh, comme concept euh, c'est une autrice dont j'ai plus le nom je vous mettrai le lien si vous voulez Écou lire son bien sûr c'est une meuf qui a rendu <rire> ce truc là parce que après ouais. tout pourquoi pas euh, mais elle parle de ça et je trouve que c'est assez malin en fait tu vois l'idée de se dire ok en fait je suis conscient d'être un mec et d'être masculin et de et donc de à la fois prendre ce je qui m'intéresse voilà c'est ça et de rejeter ce qui m'intéresse moins ouais. dans, dans cette dans cette idée là
0: donc non ça a été un déclic plutôt euh... Euh, comme j'ai eu donc, un déclic féministe, j'ai eu ce déclic de masculinité consciente. Je reprends ce terme à mon compte. Euh, euh, tu vois que c'est Justine Baldoni C'est euh, un mec qui a fait un TED pour expliquer ah. pourquoi il, tu vois, il allait être féministe. C'est le Et fameux acteur de Ouais. Euh, un mec tu hyper, hyper baraque, oui. machin. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'il dit euh, dans son TED J'ai commencé à à parler de masculinité sur mon Instagram. J'étais, tu connais, you know what, ce que, ce que je vais dire. J'avais majoritairement des meufs. Les mecs s'en foutaient. J'ai com commencé à me filmer en train d'aller à la salle en glissant deux, trois trucs de masculinité dedans. Tout d'un coup, les mecs disaient, oh là là, mais quel mec Il a tout vu, <rire> il a tout <rire> compris, tu vois. Enfin, il avait utilisé un peu les outils. Euh, il avait fait... Euh, C'était son cheval de trois à lui. Et donc, il a une émission... Euh, qui s'appelle ou qui s'appelait, je crois que ça n'existe plus, Man Up, euh, où euh, il est en fait à table, il bouffe avec mmh. 4-5 mecs. Et dedans, il y a un mec qui s'appelle Matt McDiggory, McGorry, je ne sais plus exactement son nom, euh, qui euh, à un moment dit ce truc, il dit, euh, c'est quoi un vrai mec c'est quoi un vrai mec Un vrai mec, c'est un mec qui a des meufs. C'est un vrai mec qui est, euh, tu vois, qui n'hésite pas à s'imposer, qui n'hésite pas à rentrer dedans. Enfin, c'est un bonhomme, un hein, vrai. Tu vois, tout ça. Et il dit, c'est quoi un mec bien Bah, c'est un mec qui prend soin de des gens qui sont autour de lui. C'est un mec qui est droit. C'est un mec qui fait preuve de, euh, de ouais, de droiture. De, euh, mais en même temps, bah, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Qui. Et il dit, le problème, c'est que la société nous poussera toujours à être un vrai mec au détriment d'être un mec bien et le jour où je, ce truc là est rentré dans ma tête, ça a Pareil, ça tac tac tac, tu vois tout a, a débloqué. <rire> dé 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 je me suis dit, un, ça m'a permis moi de me dire que euh, en fait je pouvais avoir une puissance qui était positive. Et en tant que mec, euh, avoir euh, parce qu'on dit euh, la virilité, c'est nul, c'est machin, mais non. Mais en même temps, tu vois, je pense qu'on a besoin nous aussi d'exprimer de la puissance. Comme le fait pour les femmes d'exprimer de la puissance a été libérateur. Mmh. Je pense que nous, le problème, c'est pas d'exprimer de la puissance parce que ça pour en exprimer, on en exprime, mais dans tous les sens et pas les bons. Euh, le problème c'est de l'exprimer de façon positive c'est d'avoir une puissance qui va être positive et dont on va euh, pouvoir faire quelque chose qui ne va pas détruire d'autres gens qui ne va pas s'imposer au, dé au détriment d'autres gens et puis, euh... puis j'ai oublié ce que je voulais dire ensuite
1: c'était euh... déjà très bien Oui. je te vois de plus en plus euh, sur Insta euh, relié, relayé pardon, euh, euh, des trucs, euh, je te sens assez en colère, en fait, d'une manière générale, sur euh, le, le modèle sociétal et surtout sur euh, les autres mecs.
0: Bah euh, alors, justement, euh, alors oui et non. Okay. Euh, c'est justement là où je voulais. Euh, okay. Du coup, tu vois, nous sommes connectés, mon bon Fabrice. <rire> euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a aussi, justement... Euh, amené à avoir un regard qui est pas du tout un regard qui okay, est un regard qui devient un regard politique mais euh, l'affaire Darmanin qui est un peu un tu vois que je, où j'ai partagé un truc ouais. sur Instagram qui a été un peu le truc qui a allumé la mèche chez moi c'est que je me suis dit ce mec a des procès sur le dos donc euh, la justice fait son travail selon le terme consacré enfin on espère qu'elle peut le faire euh, le truc avance très bien, mais juste si tu prends un pas de côté par rapport à ça, est-ce qu'en tant que mec, on mérite pas mieux comme modèle Quand les meufs, tu vois, nous citent, euh, euh, tu vois, quand Michelle Obama vient en France et qu'elle remplit Bercy, et ok, tu vois, c'est cool. Tu vois, je trouve que c'est une meuf, bon, je la connais pas, si ça se trouve, euh, c'est une personne horrible, tu vois, machin, mais je trouve que c'est un modèle positif. Euh, quand euh, je peux pas citer son nom sans euh, trébucher 14 fois, mais la juge suprême, euh, oui. Ruth Baden-Ginsburg, pardon, pardon à sa mémoire, euh, décède, euh, ok, tu vois, ça on peut en être fier. Nous aussi on en a, tu vois. Euh, des, des modèles euh, positifs, mais c'est vraiment ça les modèles qu'on nous donne. C'est vraiment tu vois Darmanin, notre euh, euh, moi un mec qui est au gouvernement, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose de. C'est pas n'importe qui, tu vois, c'est un ministre. Euh, Dupont-Moretti, c'est vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment un mec qui dit que euh, euh, il aimerait bien vérifier les chiffres, tu vois, des, des plaintes pour viol là, parce que ça lui semble quand même un peu bizarre. C'est vraiment tu vois ce modèle de je pense qu'il y a une forme de droiture et de qu'on est en droit d'attendre de ces gens-là. Et c'est l'expression... C'est difficile après de dire aux gens, c'était Pénélope qui avait dit ça une fois, euh, c'est difficile de dire aux gens qu'on peut pas dire telle chose si les hommes politiques le disent à longueur de temps. Mmh. C'est difficile de leur dire que ça, c'est pas bien de le faire si tu finis ministre, si tu vois, abuser de ma position pour euh, obtenir une faveur sexuelle. Si le ministre le fait, pourquoi j'ai pas le droit
1: c'est vrai que euh, en France, euh, en, en politique, euh, j'en en vois pas des caisses. Hein.
0: Mais non, j'en vois pas. Et c'est ça qui me met en colère, c'est que euh, c'est que la grande. Et même cause dans le paysage. Du...
1: Qui... Je ne parle même pas du, oui. je parle même pas du, de, de, des ministres hein, ou dans le paysage politique. J'en vois pas des masses.
0: Bah, tu sais quoi Tu sais ce qui est horrible, c'est que euh, y en a un qui est évident, c'est Barack Obama, mais il est plus dedans. Tu oui. vois, il n'est dans le game, ça y est. Mais c'est que, pour te dire... Alors, j'emploie ces mots avec beaucoup de guillemets. Hein. Euh, mais, quelque part, il y a peut-être aussi une invisibilisation de ces gens. Euh, c'est qu'il y a un membre du congrès américain dont euh, j'ai oublié le nom. C'est con que j'ai pas pris mon téléphone parce que. Mais tu vois, j'ai oublié son nom. Alors que ce mec-là fait partie des, des des gens qui ont organisé les marches aux États-Unis dans les années 50 ou 60 euh, de Selma Montgomery. Ah. Euh, c'est tu vois cette fameuse Lewis Robert Lewis. Après après vérification. Oh, damn. John Robert Lewis. Allez allez hop. va c'est peser. Bah c'est bah, pas des choses qu'on c'est pas des gens qu'on montre. C'est pas des gens qu'on valorise quand, euh, si je suis en colère, c'est que quand on euh, quand tu vois Emmanuel Macron nous explique qu'il euh, a eu avec Darmanin une discussion d'homme à homme, les yeux dans les yeux. C'est quoi une discussion d'homme à homme
1: J'aurais bien aimé l'entendre cette discussion d'homme à homme, en vrai. Ouais. Je, sais pas, je sais pas ce qu'ils se sont dit.
0: C'est quoi une... Et puis, qu'est-ce qu'il y a à faire une discussion d'homme à homme pour, par rapport aux institutions, tu vois, de notre pays, par rapport à à l'image que ça envoie par rapport à... Tu vois, quand on euh, a dit à Zizou, euh, t'aurais pas dû mettre un coup de boule à Materazzi, tout ça, quelle ah, image ouais. sur les enfants, bah écoute, à la limite, j'excuserais plus, parce que quand même, quel connard Materazzi ah, Tu <rire> n'as rien compris, tu vois, qui part pas enroulé. Non, évidemment que c'était euh, euh, pas impardonnable, mais que c'était inexcusable ce qu'il a fait, mais c'est presque pire, tu vois. Je sais pas s'il si y a une gradation, en fait. Je crois qu'il faudrait pas mettre de gradation. Non, mais... je pense pas.
1: Mais moi, je trouvais que ça rendait euh, Zidane humain. Ouais. Tu vois, ça, ok, en fait, bah, être un mec, c'est aussi euh, être capable, parfois, de péter un câble. Et en fait, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ouais. Parce qu'en fait, t'as le droit. Parce qu'en fait, t'es humain, on t'insulte. Parce qu'on t'a poussé à bout. On parce pas, que tu, tu vois, il on... y a un moment donné où juste, tu craques tu mets un coup de tête au gars tu te fais sortir euh, tu, les, ton équipe perd mmh. euh, je veux dire c'est un peu euh, une tragédie le, le bilan tu vois et en même temps c'est juste parce que on est aussi euh, on était aussi à ce moment là dans à ce niveau là de la compétition parce que Zidane était Zidane le génie qu'il était mais
0: évidemment on serait jamais arrivé là s'il n'était pas revenu
1: mais c'est ça aussi non je pense aussi être un mec bien tu vois c'est d'être capable d'accepter que bah
0: parfois on a de la violence en nous mmh mais qu'on n'est peut-être pas obligé de la, de bah, la rediriger et... vers euh, ah oui. euh, nous on a des je sais pas comment dire des exutoires voilà qui je mmh. pense euh, et je, je pense que dans notre rapport aux femmes là, euh, on fait passer euh,
1: ah bah sociétalement oui euh, vu, cette vu...
0: forme de domination tu vois mmh. sur les femmes pour l'exutoire de quelque chose qui quelque part n'ont rien à voir avec elles tu vois il y a des frustrations qui se qui atterrissent sur des femmes et qui euh, sont en fait l'expression d'autres choses c'est pour ça que aussi que je pense que euh, merci tu vois Victoire Tuaillon du podcast ouais. que t'as fait merci à toutes ces meufs qui merci et à lui tu mmh. vois qui a fait euh, tu vois ce podcast mais en fait t'as envie de dire que maintenant en fait quelque part on il y, y a que des mecs qui peuvent aller creuser de l'autre côté tu vois il on... y a euh tu vois parfois on dit pourquoi les mecs sont pas féministes mais parce que les trois quarts sont trop loin enfin pour être féministe faut une déconstruction faut... moi il faut une faille tu vois faut... ou euh, quelque part un, une passerelle involontaire mais tu vois ma mère je pense a un rôle un peu là dedans mmh. euh, dans la sensibilité que j'ai pu avoir tu vois au fait qu'une femme forte ça peut exister et que c'est tu vois et, bon on va pas faire ma thérapie ici mais en tout cas c'est ça a ouais. été important je pense mais ça euh, vient de ta mère mais ça vient de ma mère et mais <rire> Peut-être de mon père, j'en sais rien, parce qu'il n'était pas marié avec elle pour rien, tu okay. vois. Je pense oui, que s'il l'aimait, euh, s'il c'est aussi parce qu'il aimait ce qu'il représentait. J'imagine, j'en mmh. sais rien, tu vois, genre de choses euh, que j'aimerais bien savoir. Mais euh, la plupart des, des mecs, tu peux pas leur, euh, tu peux pas leur demander d'être féministes, leur demander de de, de dire euh, de comprendre tout ça, parce qu'ils ont juste déjà même pas l'empathie, la petite ouverture. Tu vois, de vulnérabilité, d'empathie de, que ça demande de te dire que bah peut-être que si cette meuf te fait une remarque ou si cette meuf dit qu'elle a eu des problèmes avec tel mec, c'est pas juste pour du buse, tu vois, sur Twitter. C'est qu'il s'est peut-être passé hein, quelque chose, mais on est... les Trois quarts, on est trop loin, quoi. Tu vois, dans l'expo euh, court trajmet, euh, au Palais de Tokyo, il y a... Euh, une, euh, donc c'est euh, une
1: qui est une boîte de prod euh... qui
0: est une boîte de prod qui est devenue une école euh, qui a été montée donc euh, par euh, Ladjli, J.R., Kim Chapiron, je crois. Mm. Et euh, ils ont donc euh, c'est une formation maintenant où ils ont des, des jeunes qui viennent faire de la photo, du du ciné, tout ça. Et ils ont fait une expo au Palais de Tokyo, la N, 25 ans après. Mm. Et il y a notamment une une série de photos où euh, je crois que c'est une meuf qui je sais pas. Je sais pas, d'ailleurs, c'est une meuf ou un mec qui a pris la, la photo, mais elle prend la photo d'un gars qui est en train d'engueuler sa sœur dans la cité et qui lui explique, en fait, pourquoi euh, il faut pas qu'elle aille parler au mec, pourquoi il faut pas qu'elle sorte comme ça, pourquoi machin. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais relayer, ça m'y fait penser sur Instagram, parce que c'est aussi une partie du problème. C'est-à-dire que c'est la meuf qui prend, il la frappe pas sur le truc, il l'interpelle, mais il, il la tient quand même euh, par le bras, mais... Mais parle à tes potes.
1: T'en parles justement dans ton dans, dans ton interview de Victor, ouais. où tu racontes une soirée où tu t'es retrouvé avec des potes, euh, qui sont des potes à toi, euh, où tu aucune meuf pour regarder un match de foot, hum. et que les meufs... Euh, euh, en gros, les mecs parlaient des meufs de façon assez... Euh, enfin dégradante, en fait, avilissante. Mmh. Et euh, Mimi, qui, est, qui a toujours le, la, la bonne question, elle te demande, est-ce que tu es intervenu, en fait Et tu dis, bah non, parce que le groupe m'a mmh. tiré
0: vers le bas à ce moment-là.
1: Et ça fait partie aussi du problème,
0: non Qu Comment tu... Je suis parti, T'es parti. Alors, c'est des potes d'un... C'était pas mes potes, parce oui. que, pour le coup, je je pense j'en sais rien il faudrait que je sois confronté au truc hein. c'est toujours beau les bons discours mais c'est mieux quand euh, ouais. on prend sur le vif euh, c'était des potes d'un pote et euh, on se retrouvait en fait euh, tous les ans pour regarder la finale de Ligue des Champions et là il y avait tous ces potes à lui qui étaient là et effectivement l'après-midi juste avant il parle euh, des meufs qu'ils ont euh, je sais plus ce qu'il disait déglingué euh, tu Déboîtées. vois déboîté dé dé euh, machin et t'as une espèce de nausée, parce qu'il y, euh, y a une espèce de surenchère. Il y a une espèce de surenchère, en fait, où justement, faut toujours en montrer plus, faut toujours en dégommer, déboîter plus. Et effectivement, euh, j'ai assisté à ça, et j'ai dit à mon pote, écoute, en fait, je vais rentrer chez moi. Tu vois, je vais... C'était pas mes potes, et effectivement... Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, je. J'essaierai de dire quelque chose, mais en même temps. Euh...
1: Comment tu les interpelles, tu vois Comment tu ouais. les interpellerais Je sais pas, je me dis, peut-être je poserais la question. mais eh bébé, ouais. c'est vraiment ta. C'est une fille avec, avec qui t'as couché <rire> Elle te ouais, plaisait c'est ça, ouais, Je pense que remettre un, question, peu, le, remettre un peu ouais. du sentiment et de l'émotion, quoi, dans le truc. Enfin, je sais pas, après, après, je...
0: mettre face à ce qui s'est vraiment passé, à ce qu'il racontait, tu vois, il y avait. Euh... Il y avait un truc dont, je, tu vois, il y avait une histoire avec une meuf semi-bourrée, machin, d'ailleurs bourrée, j'imagine, ça n'existe mmh. pas, semi bourrée Et pff, effectivement, je pense que poser la question, c'est-à-dire remettre un peu de perspective sur euh, ce qui s'est vraiment passé, ouais, peut-être. Je sais pas, J'ai pas de réponse.
1: Non, non, bah, après, il n'y en a pas, y a pas de bonne réponse, hein, je pense, mais c'est juste euh, le... Excuse-moi, mais tu sers de... Tu sers de de vaisseau tu vois. Pour euh, je veux aussi parler aux gens qui écoutent.
0: Ouais, bien sûr. Avec mes potes, c'est plus simple parce que euh, parce qu'on se connaît, parce que euh, ils sont pas mes potes non plus pour rien. Ils ont quand même cette même si parfois ils ont des questions, tu mmh. vois, et euh, on a cette discours. Enfin, on a cette discussion possible entre nous. Okay. Avec des parfaits inconnus, c'est vrai que c'est difficile. C'est c'est difficile, mais en même temps, il faudrait.
1: Je pense que ça fait partie du truc. Enfin, ça fait partie de, de la oui. solution, mais effectivement, euh, ça t'oblige, toi, à, à passer pour le relou
0: ouais. de service. Mais, tu vois, c'est ce que l'âme, la mua, je trouve qu'il a trouvé le, un terme génial pour ça, il parle de la flinte t'avais entendu ouais, ça si. dans Quête latérale il dit euh, qu'en fait quand tu rentres dans la déconstruction dans Quête latérale plusieurs... qui est un podcast oui, sur, le, pardon, jeu sur vidéo. le jeu vidéo ouais. et où c'est plus que du jeu vidéo parce que moi bon je joue assez peu mais ce qui m'intéresse c'est ce qui se raconte ouais. tu vois autour et euh, il dit quand tu te déconstruis il parle de l'affaire Ubisoft il dit, il bah, y a un moment où il tu, tu, y a un chemin, tu vois, chaque marche que tu franchis, c'est une volée d'escalier, tu vois, tu mmh. progresses à vitesse grand V. Et puis, il y a toujours ce moment où tu te rends compte que, bah, en fait, il va falloir tout remettre en cause, qu'il va falloir être le relou, qu'il va falloir. Euh, bah ouais, c'est ça. Et là, il y a la flinte, la flemme intellectuelle mmh. d'aller plus loin que ça. Et je pense que, tu vois, si là, je. Viens au micro, je me mets pas un objectif, tu vois, mais en tout cas, je, 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 je prends conscience à mon rythme, hein, et c'est peut-être trop lent, mais tu vois que je peux pas juste être dans le discours. Ce qui rejoint ce que, ce que je t'avais dit au ah, début, ouais. c'est de venir pour essayer de vraiment te parler, d'essayer de prendre vraiment la parole, d'essayer, tu vois.
1: Mais c'est trop bien ce que tu racontes, hein, tu sais. Ben, je sais. Je pense pas, que hein. c'est très important de, de libérer la parole. Et en fait, euh, moi je pars du principe que tous les mecs qui sont venus dans le boys club sont, des, sont quelque part des petits héros, tu vois, de l'époque. De Parce qu'en fait, c'est c'est une prise de risque aujourd'hui. C'est ça qui est fou en fait, mais c'est que c'est une prise de risque et c'est pas un truc qui est facile. Tu trouves que c'est une prise de risque Ouais, bien sûr. Bah, la preuve, t'as pas osé le faire il y a 4 ans.
0: Ouais. Non, mais je trouvais qu'aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était, c'est pour ça, en fait, on rejoint encore le discours, c'est comment tu le fais, tu vois. Je sais plus quel, lequel de tes invités disait qu'en sortant de, du podcast, il avait vraiment parlé à ses potes. Pour moi, le héros, c'est pas de venir faire, tu vois, pas de venir parler dans ton micro, c'est très bien et je suis content de le faire et j'espère avoir dit des trucs, tu vois, intéressants, mais quelque part, je trouve ça plus fort. Le mec qui s'est dit, ah, oh, putain, faut que je parle à mes potes, c'est chaud. Tu vois mm. Ça, c'est fort, tu vois euh, De changer ton comportement euh, une fois que t'as lâché ton discours euh, propre, euh, tu vois, dans le boys club, ça, c'est fort.
1: Minu m'a engueulé hier parce qu'elle a réécouté l'épisode avec Cyrus et elle m'a dit « Putain, t'as enlevé la question sur les modèles masculins positifs
0: <rire>
1: !» Et c'est vrai que c'est une question auquel elle tient et je comprends pourquoi, en fait. C'est que, comme tu dis, on les invisibilise... On ils sont pas là tu vois donc tant qu'à faire autant les mettre en avant tu vois et donc je vais reprendre cette question et elle a bien raison c'est qui pour toi
0: et bah, euh, en fait, alors j'emprunte je, ce mot invisibilisé, hein, on le met avec beaucoup de guillemets parce que non, mais on ne on le, pas. Pas, voilà, le vit pas dans les mêmes proportions euh, qu'une Alice Guy, tu vois, dans l'histoire du cinéma, non, a, bien sûr. Qui, qui est dans le cinéma, mais je pense qu'il y a un vrai truc à réfléchir quand même, effectivement, mmh. sur ces modèles qu'on montre pas ou qu'on valorise pas. Euh, J'ai cité tout à l'heure, pour moi, Barack Obama, tu vois, c'est. Euh, c'est quand même un mec qui.. Euh, pas bah déjà, il est le premier président noir de son pays. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire qu'il en a pas fait assez. Mais quand tu regardes, tu vois, c'est jamais un mec qui est apparu faible. C'est quelqu'un qui, quand tu regardes les documentaires, quand tu, tu vois, qui a pas hésité dans des réunions importantes avec des dirigeants des pays et qui pourtant c'est pas la teuf, tu vois, à prendre la parole, à. Et tout en gardant, je trouve, un discours positif, ouais. sain, en, justement, honorable. Il y a certainement des choses qu'on peut lui reprocher. Tu ne deviens pas président des états unis tu vois, en faisant un sans-faute. Mais pour moi, ça, oui, c'est un modèle. C'est-à-dire que c'est un mec qui jamais ne s'appuie sur euh, sa euh, virilité, sa puissance, tu vois, comme peut le faire Trump, tu vois, cette espèce de oui, masculinité euh, dégoulinante et dégueulasse. Euh, mais c'est quelqu'un qui sait être euh, fort, avec des gens forts, euh, qui euh, sait aussi faire preuve d'humour qui sait checker un gamin qui sait euh, tu vois mm. qui se comporte juste bah, comme un mec bien je pense que c'est le ouais
1: c'était une excellente fin franchement très bien pour cette interview t'es déçu parce qu'on n'a pas parlé de ta bite non c'est ça <rire> non
0: <rire> j'ai beaucoup parlé mon bon Fabrice
1: merci beaucoup Olivier je t'en prie c'était très bien bah merci es content Je suis as très l un très peu, content. Euh, je sais pas, t'as l'air un peu tout down là. Euh,
0: bah, C'est beaucoup, de, beaucoup de, de choses à sortir parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait euh, à moitié et ouais. je trouvais. En fait, je trouvais ça, je trouvais ça cool de pouvoir euh, tu vois, essayer vraiment de parler de ces choses-là et tant mieux. Bon, tu couperas tout ça. Non, pas du tout. Merci voilà. beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Salut. <rire>
1: C'est pas toi qui va décider ce que je ouais, fais. Non mais je à la fin, <rire> je <fais> un peu.. <rire>